0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてください、えー、あるですね新米のバスドライバーの話なんですけれども、えー、その新米のバスドライバーがですねえー、バスを運転しそして自分のルートを先輩から学んでいましたここだぞこう行くんだぞこう言って学んでいて分かりましたそして初日が来ます自分一人で運転する日です、えー、ずっと回っていきます、ね、おはようございますおはようございますそうやって、えー、回っていったんですけれどもある停留所に着くとですねなんと身長1 9 0センチぐらい体重はおそらく1 0 0キロぐらいあるような大男が乗ってきたんですねそして彼はのしのしとバスの中を歩いていきそして目で人をどかしていくんです一番後ろに行って俺はここに座るっていうとですね周りの人がさっとどけるんですねそしてそこにドーンと座ってもうあのバスの運転手もです、ね、バックミラー越しに見てももうちょっと雰囲気が悪いのが分かるんですね、運転をしていきます、そうすると彼が叫ぶんです、おいバスの運転手、俺の名前はジョンだ、俺は金を払わないって言うんですね、もうその言葉でです、ね、新米の運転手はもうビクビクしちゃったんですね、ビビっちゃったんです。一方、運転手は、ね、1 7 0ンチちょっとぐらい今までスポーツもあまりしたことがないひょろひょろの運転手だったんですね彼はその日が終わりました何日かしてその大男は来ないんですああよかったと思った瞬間次のバス停で彼が乗ってくるんですまた彼はそれで震え上がっちゃう夜も眠れなくなってしまうあの男がまた来たらどうしようそれを友達に漏らすとですねこういうんですお前もトレーニングしたらどうだってそうか俺今までトレーニングしたことなかったんだいろいろ最近いいのが出てるぞプロテインとか飲んで、ね、トレーナーつけてトレーニングしろよそうか分かった彼一生懸命トレーニングするんですね思ったよりも早く筋肉がついていきます何だ俺才能あるんじゃないかどんどんどんどんトレーニングしてくれて彼もねもう本当にパンパンのスーパーマンのようになったんですねこの体を手に入れれば大丈夫だそう思ったんですね彼らもそれから自信満々にバスを運転していますさあ来いあの大男めそうするとあるバス停でドンと上がってきたいつものジョンですおはとくんですねいらっしゃいませそううとですねどんどんまた目で人を溶かして一番後ろにドーんと座るんですねそしてまたあのセリフですおい運転手俺の名前はジョン俺は金を払う必要がないって言うんですねそこでもうバスの運転手はプッチーンと来てバスを止めますそして後ろにスタースタースターと行くんですねそしてジョンのところまで行ってこう言うんですおいジョン、もう許さないぞ、なんでお前は金を払う必要がないんだ、俺と戦うかってこう言ったんです、そしたらジョンがですねポカーンとした顔をしてそしてこういうんですね金を払う必要がない理由はこれだって言って、バスカードを見せたそうです。今まで一生懸命トレーニングしたんですけどね、まあ、雰囲気も悪い大柄だ言葉も悪いだからねいつもね彼がねあの無賃乗車しているのではとそう思ってしまったわけですよねまあこれはこの運転手の早とちりですね、まあ何かがあった時問題があった時にです、ね、私たちが何か結論を出すことに急いでしまうそうするとですね多くの場合は失敗することが多いのかもしれません特に私たちの人間関係のトラブルまたは例えばの教会内とかですねあとは何かの組織内でのトラブルにおいて私たちは何か早くその問題解決にその使用しようと思うがゆえに失敗してしまうということがあるわけですよね。今回、見ている私たちがですね、見ているこの第一手もての手紙はですね、パウロから手もてに当てた手紙です。テモテはエペソという教会に嫁、えー、いで、まあ、とついでと言いますかね、パウロからそこを勃解してくれと言ったんですけれども、その教会ではたくさんの問題がありました、そしてその問題をパウロは聞いたんです、パウロはその問題、例えば偽教師がいる、間違った教えが蔓延している、ね、そういう人たちが教会を混乱させている、それをパウロは聞いたときですね、よし、じゃあそいつらをもうどこかに、えー、行かせろ。ね、追放しろそうやって結論を急がなかったんですパウロは本当に知恵のある人でしたパウロはその一つ一つの問題のです、ね、解決策っていうのをこの第一手もての手紙で一つ一つ今までも綴っています、えー、今まではですねパウロが書いたその問題解決に、ね、こうすべきだ<咳>こういうふうな言葉が載っていましたけれどもえー、今日はですね今日私たちが見ているこの4章の6節から16節はテモテ個人に伝えたかったメッセージなんです。まあ、パウロがですねおよそ大体60代ぐらいこれはね手紙を書いたのは大体、テモテは20歳ぐらい若かったんです、ねまあ、大体親子ぐらいの年だったわけですよね。<笑>そんなあ、まあ、自分の、ねえー、息子のようにか、まあ、可愛がっていたこの信仰の、ねえーえー、にある兄弟に、えー、パウロは、えー、今日の手紙で、ねえー、何と言ったのかそれは、ね、手も手に対してパウロはまず、ね、自覚を持ちなさい確かにたくさんの問題があるでも、ね、自分で自分自身に自覚を持ちなさい、えー、こう語りかけているんですね。えどういう自覚かっていうと、十二節で年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい<咳>。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。ね、あなたは模範だという自覚を持ちなさい。こうパウロは言ったんですよね。あの、アメリカの、うん、テレビ局のね、あるドキュメンタリー番組でですけれども、あの、ハリウッドの映画のミーティング風景、映画の撮影の途中なんですけれども、まあ、その、ね、監督がいてそして役者たちがこう集まっているんですねで役者たちが集まっているその、えーまあ、中心というか前でねいろんなことを話していたのがですね10代の若い少年だったんですその男の子を中心に次のシーンの打ち合わせがなされていたんですよねで周りにはキャリアを積んだしっかりと積んだ、まあ、立派な役者たちが揃っていたにもかかわらず、ね、その少年の言葉をうんうんと聞いてたんですなぜかというとその少年は主役だったんですじゃあその主役が次のシーンどういうふうに演じたいのかそれを語っていたわけですよねで、えー、こういうねハリウッドぐらいのプロの世界になると若いベテラン関係ないっていうふうにねおっしゃって、えーそうねまあ、テレビの中で、ね、言ってたんです一流は一流のように振る舞うこれが本当の一流だっていう話を、まあ、していたわけですよね、えー、パウロはテモテに対してお前は一流のリーダーなんだなぜ一流かそれはね神様がお前をそこに置いたんだだからあなたはリーダーとしてただ若いから自分がこうできないああできないという言い訳はしなくていい、ね、だから若いからじゃどうだからじゃなくて神様があなたを任命してくださったのならばそこでしっかりと群れの模範になりなさい、えー、こう言ったわけですよねあの現代の若者に例えば憧れの人って誰ですかって聞いたとしたらまたは目標って誰ですかって聞くとねおよそすべての人が私はこの人が目標ですとか憧れの人ですって答えられると思いますこれはもちろん若者だけではなくて現代の人ですまあ例えば皆さんにとってもね憧れの人って誰ですかもしくは若い時の憧れの人って誰でしたかねそう聞くと皆さんもおそらく答えられると思いますなぜかっていうと私たちはね生きていく上でも模範が必要なんです自分はどうなりたいのかあこうなりたいなっていう簡単な模範が必要なんですそうすると自分があこれはこうこうこうしていけばいいんだとね自分をこう推し進めることができるからです、まあ、皆さんも例えばスポーツをやっていたりするとそうですよね特にスポーツまたあの芸能芸術文学まあ今では政治もと言ってもいいかもしれませんおそらく全ての分野において私たちにとって模範って必要なんですその人のやっていることを模倣することがおそらくねその成功の近道にもなるからですねあの僕アメリカにいたときにその大学の授業でですねあのビジョンマネージメントっていうクラスがあったんですその時にまあ教えていたのはそこの,まああの数千人をね賄っているまあ牧師だったんですけれどもねまあ主任牧師だったんですけれどもその人あのビジョンとかね夢とかそういうものをこうかき立てる若者たちをねそういうメッセージがすごくあの若者がねあの学ぶ面がすごくたくさんあったわけなんですね。で彼自身も私はビジョナーでありたいっていつもビジョン、新しいものを見るそういう人でありたいっておっしゃっていたんですでその、ね、ビジョンのクラスで、ね、あなたがこうなりたいっていう人物を何人か挙げてくださいって言ったんですね何人か挙げたんですじゃあ、もし皆さんがビジネスマンだとしたら誰になりたいですかまあ教会で音楽をやっていればミュージシャンとしてどうなりたいですかこれから宣教師や牧師になりたいとすればどういう人になりたいですかリーダーになっていればどういう人になりたいですかワーシップリーダーとしてはどういう人になりたいですかこうやって言ったんですねもしねこれがその,人その先生が、ね、その授業中にもし一人だったらそんなことないでしょうもっとたくさんの、ね、なりたいと思う人をあげたほうがいいあなたの人生でその憧れの人こういう人になりたいなと思う人例えばこういう父親になりたいなこういう夫になりたいなそれでもいい多くの憧れを持ちなさい、ね、そしてその人はどういうふうにして成功していったのかそれを、ね、見ていきなさい、ね、それは、ね、すごくみんなの人生の益になるからって言ってたのをね私も、ね、あの覚えています、えー、それでね何かアメリカでね、えー、じゃあこういう CD を作りたいミュージシャンになりたいって言うとねその作詞作曲家の元まで行ってそこの人のところでね何年かボランティアしたこともあったんですね私たちの、ね、人生にねやっぱりそういう模範っていうのね必要ですえー、ゲルト・ルーデ99、えーうん、キュクリヒという、ね、女性がいらっしゃるんです、ちょっと写真をお願いします、スライド準備しましたので、はい、えこの方、ドイツ系のアメリカ人なんですけれども、え彼女はですね、1922年え、若干25歳で日本に、えー、来られるんです、来日するんですね、で教育宣教師として、東京の下町で孤児院などで子どもたちの面倒を見ていたんです。で来日した次年に関東大震災で被災するんですけれどもそれにもかかわらずこのキュリさんはキュクリスさんは帰国せずむしろ東京に残って教会で地域のために働きます特に日本語が上手だったんだそうですねた日本人とね話すときにもすごく流暢な日本語でねあの話していたそうなんですけれどもねだからこう特にこの教会の中に、えー保育所を当時あまりなかった保育所を作って、ね、子どもたちを預かっていたんですそして子どもからもそして親からも、ね、すごく慕われていた方なんですねそして戦争が始まっても帰国せずに乳児院また高齢者施設の設立に尽力します本当にね日本のために働いた、えーえー、一人なんですねである人は我が国の保育界の発展のためにえー、自身を捧げて大きな貢献を果たした女性とも、ね、言われているんですねでねある人たちはこの、えーえー、キュクリヒさんですねキュクリヒさんがなぜこのように、えー、いい人なのかすごく気になったんですねであなたはなぜそのような、えー、心を持っているんですかって聞いたんですってするとね、えー、彼女はね彼女の人格形成というね家庭にあったとおっっしゃっていたそうです特にお母さんは、えー、彼女の模範にすごくなった、ね、でお母さんは本当に聖書の言葉を体で表した人だったと言っていたんですねで病む人がいればすぐに手を当てて祈り悪口を言わないむしろ励ましだけを口ずさむで悪い噂も言わない特に神様に対しては最上最高のものを捧げるといいうう心を見せていたそうです、ね、何か恵まれたら、ね、少しでもいいからじゃあこの一部は神様に献金しましょう、ね、神様に捧げましょうとね子どもたちにいつも教えていたそうです。で何でも祈りで始まり祈りで終わるそして、ね、何よりも感謝を忘れない、ね、これがねこのキューテリヒさんにも受け継がれそしてね周りを愛することそしてね神の計画,を計画は揺るがないということをね私はお母さんから学んだってねおっしゃっていたんですねまさにね彼女の一番近くにいたお母さんが彼女の模範となったわけですよねそしてお母さんの背中から彼女は神様の愛や尊敬そしてね感謝それを学んだわけですよね、えー、私たちもね、以前少し、ねえー、違う手も手の箇所で見ましたけれども私たちはそれぞれがそれぞれの何かで、ね、形でリーダーになっていると言ってもいいでしょう家族の中で、職場の中で何か団体や組織の中で何かリーダーを担っているものです。だから、ね、私たちはね、えー、姿においても行動においても、まあ、言葉においてもね、えー、本当にパウロが示すような、ね、模範になっていって、えー、いいのかもしれないですよね、そして私たちの、ね、背中を見て本当にたくさんの人がね、えー、導かれる、成功していく、そんな役割を、ね、担いたいですよね。パウロはテモテに対してあなたの背中を見てたくさんの人が影響を受けるように。そう語ったわけですえさてえ、パウロはテモテに対して、今日の箇所でね、群れの模範になっていくときに進めていることがあります。こうしなさい、ああしなさい、ね。まずはね、教えなさいこう言っています。6節でこれらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたはキリスト,のキリストイエスの立派な奉仕者になります。13節で、私が行くまで聖書の朗読と進めと教えとに専念しなさい、ね、そして16節でも自分自身にも教える時にもよく気をつけなさいあくまでそれを続けなさいそうすれば自分自身をもまたあなたの教えを聞く人たちをも救うことになりますパウロは何を言っているかというとただ学びなさいと言わなかったんです生き方を学びなさいだ誰々から学びなさいこの本で学びなさいそういうことは言わなかったんです御言葉を学びなさいとこう言わたんですなぜかというと聖書の言葉は神様からのメッセージなんですそこに様さまざまな対策やさまざまな知恵がたくさん含まれているからですまずこの御言葉を学びなさいそして御言葉を教えなさいなぜかというと教えるためにはここでも教えている人いますけれどもね教えるためには学ばなきゃいけないですつまりアウトプットするときにインプットが必要なんです車ででもそうですよね。車が動くにはガソリンが必要なんです。私たちが教えるにはまずインプットが必要なんです。でもね、皆さん、1インプットするのに1学んだだけじゃ教えられないんです。多分教えた経験がある方は絶対分かります。ね、1教えるには10、20学ばないと教えられないんです。ね、だから、パウロはテモテに対してよく学びなさい。ね、その前にあそして教えなさい、教えなさいということはよく学びなさいって思って、て、ね、この御言葉ばこそがあなたを生かすものになるから、ね、特に、ね、このユダヤ人っていうのは聖書を口で教えたんです、または失敗談を口で教えるんです、ね、そして聖書を覚えるんです、なぜかわかりますかこれはユダヤ人の歴史の中にその秘密が隠されてるんです。ユダヤ人はたくさんの場所で歴史の中で迫害されてきたんです。今まで本当に木の実木のままで国を追い出されたこともあったんです。でもね、そこでユダヤ人から取れなかったものがあるんです。それはここです。知識と知恵です。これは誰も盗むことができなかったんです。だからユダヤ人たちは歴史の中でずっと知識、知恵を蓄えること、先代の失敗を学ぶこと、そして自分はどう生きていけばいいのか、知恵を働かせること、ね、そこに本当にフォーカスを置いたわけですよね。だから教えること、ね、パウロはまず手元手に対して教えなさい、学びなさい、そういったわけですよね。そして、次は7節で、え。ー俗悪で愚にもつかぬ空想話を避けなさいむしろ経験のために自分を鍛錬しなさい、ね、空想話っていうのはねあのまあ他の宗教の解釈や当時のギリシャ神話と呼ばれるものですよね。だからまあ聖書の物語とそれをねくっつけてこうなんとかこう面白おかしくこう話す人たちもいたわけです。あこういうこうこうこうでねアテネの何々神がもしかしたらなんてそういうふうなね話をする人もいたんですねでも私たちは口で発してしまうと周りも聞いているし自分も聞いているそれによって混乱させられてしまう人もいたんですよねだからそんな自分の信仰を揺るがすようなことそんな変な解釈それを面白おかしく話す必要はないねその口に気をつけなさいそういったわけですねそして8節まあ肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが今の命と未来の命が約束されている経験はすべてに有益です「経験」って言葉が聖書には出てきますけれどもこれは神様を愛すること。神様を敬うこと、神様との関係を経験っていうんですね。確かにね、私たちもね、ある人は筋トレしたりとか、ある人はね、ヨガやったりとか、やりますけれどもね、確かにこれは有益なんです。健康にもなるんです。なぜかそれは体のためにはなるんです。でもね、それはあくまで体のためなんです。健康のためなんです。パウロはねそのエクササイズと私たちの心のエクササイズ霊的なエクササイズを比べたんです、ね、神様との関係はこの地上の体が滅びたとしてもこれから永遠にあるんだから神様をどう礼拝するのか賛美していくのかその経験をあなたはこれからも育んでいきなさい成長させていきなさい神様にどうやって信頼していけばいいのかそれを学んでいきなさいえそういったわけですよね何よりも祈りと礼拝に熱心でありなさいそう教えたんですそのあなたの姿を通してあなたの背中を通してあなたが模範になっているその群れにそれは伝わるから、ねえー、そして14節ですね長老たちによる安心を受けた時予言によって与えられたあなたのうちにある精霊の賜物を軽んじてはいけませんと言ってるんですねこれはね神の導きと計画があるっていうことを自覚そういう自覚を持ちなさいどんなことがあったとしてもあなたが今そこにいる場所っていうのは神様が与えてくださった場所だそしてそれがあなたにとっては本当に最善な場所であるから、ね、本当にそういう自覚を持ってそこでじゃあ自分は何ができるんだろう、ね、そこで最善を果たしていきなさいそれはあなたがもしそのあなたがいる場所でその最善を果たす時に本当に 100% それを、ね、成,して成し遂げていく時にそのあなたの姿を通して自分もにも計画があるんだってことを周りが知っていくからってことですねそしてパウロはこう閉じていますねこれらの務めに心を砕きしっかりやりなさいそうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう、ね、本当にしっかりやっていきなさいしっかりとさまざまな場所で教えたりまた神様を礼拝したりね自分の与えられてていいる計画にに真摯に向きき合っていきなさいそれは絶対にあなたの背中を通して他の人たちに伝わるからです、ね、<笑>最後にですね、えー、今日はですねお一人の人を紹介したいと思うんですけれども、えー、この方はですね若い頃クリスチャンの大先輩にあってその素晴らしい、えー、模範によって変えられて後に自分自身もその信仰を通して多くの人の模範になった方なんです少し前の、ね、話ですけど八,八内原忠夫さんっていう方なんですねこの方はですね1800年代の後半から戦後までですね日本の経済界そして教育界で活躍した方です特に東京大学の総長もお務めになった方なんですね八内原さんがそこまで素晴らしい働きをしたのは八内原さんの素晴らしい出会いがきっかけだったんです八内原さんは1893年に愛媛で4代続く医者の家系にお生まれになります勉強熱心なお父さんの影響で勉強を一生懸命し神戸に進学した後友人の勧め,でも勧めもあって現在の東京大学の前身第一高等学校の法科法学部ですねに進みます当時その第一高等学校の校長であったのが二戸稲造さんだったんです五千円札<笑>で,ねでその出会いを通して彼はですね人生が変えられていくんですね二戸稲造さんってあの有名なクリスチャンの方ですよねで八内原さんはこうおっしゃっていたそうです二戸さんは私に深い霊感を与えいいうのは神様はいらっしゃるってことですよねこれを教え与え自由の精神と人格の尊厳を植え付けましたとおっしゃってるんですねでまた二戸先生が私どもに人間の自由ということについて自由と責任ということについて深い教えをされたということは内村勘三先生の信仰に基づいての教えと愛並んで私という人間を組み立てた縦糸横糸となっていると言ってもいいと思うんですとおっしゃっていたんですねあのこの矢内原さんはこの内村貫蔵さんとも交流があったわけですよねそしてこの二戸部さんと内村さんを通して本当にたくさんのことを学んだそしてここから人生が変えられていったとという、ねえー、ことなんです<笑>その後に吉原さんは、えー、宣伝を受けて、まあえー、クリチャンになるんですけれどもその翌年ですねなんと内村貫蔵さんの愛する娘ルツ子さんが亡くなってしまうんですねでそれを目の当たりにしたんですけれども内村さんは「悲しみの中にも天国で再会できる希望がある」とおっしゃり「主の向こう側にも希望がある」と生涯でも大切なことを学んだとですねその後八百長さんは結婚し外国に何カ国かです、ね、留学し帰国するんですけれどもなんと奥様の愛子さんを亡くしてしまいますでも八百長さんはの中には以前の内村勘蔵さんからの学んだ希望があったんですだからしっかりと妻の死と向き合いその悲しみを乗り越えていくんですね、まあ、その後にあの再婚もされるんですけれどもその後矢内原さんは学者になりますその学者として科学と向き合う時にも信仰を大胆にこう明かししていったんですねでむしろ聖書を通して見る世界観がどれだけ科学に沿ったものなのかっていうことを大胆に発言していったんです、ね、聖書はおとぎ話だという人がいるそうではない聖書を詳しく学んでいけばね創想像論を詳しく学んでいったらそれを大胆に明かしていって教えていったわけですよね。で、後に東京帝国大学の社会科学研究所長さまざまな学部長を歴任して若い世代と向き合ってやがて東京大学の総長にも選出され総長をお務めになるんです。その後名誉教授の称号がまあ授与されて辞めるんですけれども他の大学での講演活動だけでなく若者の将来を考えて学生問題研究所を創設してその所長として学生の生活や<笑>地層の調査研究に取り組んでいたんですね八内原さんはよく講話でこうおっしゃるそうです出世や自分のの祝福のことばかり考えず、助けを求める人々のところに行っていただきたいってね、当時、学生運動とか、イケイケの学生たちに対して、そのエネルギーを怒りにぶつけるんじゃなくて、人を助けることに向けなさい、こう教えていったんです。でね、畑は広く、働き人は少ないんだからってこう教えたんです。まさにこれ聖書の言葉ですよねえー、八内原さんはです、ね、聖書に関して晩年でこうおっしゃってます聖書は学者の書であり無学者の書であり万人によって万人に,よ、えー、万人に学ばれるべく万人によって返されるところの人類の書なのでありますつまりねこの聖書は神様からのメッセージであってこれはただ何か心が貧しい人だけが読むものではない、学者と言われる、本当に、えー、もうクレバーな人も読むべき書物であり、人類の書である、これを通してたくさんの人が救われるべき書である、まあ、こういったわけですよね。八内原さんは本当にね学生に対しても真摯に向き合って素晴らしい功績を残されたんですねある意味自分も模範になった人だったんです<笑>でも八内原さんを作ったのはある方々との出会いだったんですもちろんそれが、えー、二戸部さんそして内村さんたちの本当に素晴らしい模範と出会いだからですでも、ニトベさんや内村さんとの出会いだけが彼を変えたわけじゃないです、もっと大きい出会いがあったんです、それはこの天地万物をお作りになった神様との出会いなんです、この出会いこそが八百屋さんの人生を大きく変えていって、そしてその人生を通して本当にたくさんの人たちが救われていき、学んでいき、ね、本当に大きな影響を与える人になったということですよね。さて私たちも今与えられている場所がありますそこで私たちを通して本当にたくさんの祝福が流れていく私たちも模範としてね歩んでいきたいですねさあ今日語られたパウロからテモテへのメッセージは神様から私たちへのメッセージです、ね、それを今週もね祈りながら考えていきながら歩んでいきましょうでは一言お祈りいたします愛する天皇お父様あなたご自身が私たち一人一人を今置,いて、えー、置かれている場所に置いてくださり感謝します<咳>そしてあなたが私たち一人一人を用いてくださっていることを感謝します私たち一人一人の背中を通して本当に多くの人にいまだにインパクトを与えられることができることを感謝します神様どうか私たち一人一人を用いてくださいあなたの愛を伝えるためにあなたの御言葉を伝えるために素晴らしさを伝えるために人生には希望があるということを伝えるためにどうかそれは私たちの言葉からもしれませんでも私たちのどうか背中を通して、ねえー、その一つ一つを流していくことができますように私たちを用いてくださいあなたに感謝してイエス・キリストの皆を通して祈りますアメン、えー、しばらくの間祈る時間を持ちましょう。